0: Eccoci qua. Buonasera a tutti, amici di Radio Incredibile. Siamo arrivati all'ottava puntata di questa seconda stagione, non ci credevo neanche io. Eh. E questa sera abbiamo con noi va bene. Eh, pres- salutiamo Valeria e Sara, che ormai penso che conosciate bene Ciao e, a tutti. Che- e che rendono sicuramente più estetico questo, questo programma. Ma stasera ci. Parliamo di estetica, perché con, di... come grandi divulgatori, dopo aver parlato tante volte di scienza, questa sera eh, cercheremo di parlare di arte, quindi anche noi diciamo, metteremo insieme, cercheremo di mettere insieme scienza e arte, o meglio, stasera parliamo di arte e poi vediamo come possiamo infilarci un po' di scienza. E infatti stasera con noi c'è Marco, buonasera Marco.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Eh, Marco. Marco Sara presentalo tu no no guarda lascio
2: a te la parola
0: <ride> io sono troppo di parte <ride> sei di parte no, no, vabbè. Marco, Marco eh, Tittarelli ho detto bene? giusto Sì. E, è autore di uno studio eh, su un pittore che io non sono in grado di, eh, di, 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 di il cui nome non sono in grado di pronunciare ma che eh, diciamo, mh, ha, ha, ha fatto diversi dipinti delle marche, ma soprattutto il committente di questi, di questi dipinti in particolare, allora, mo, mo, mi, mi sbaglio sicuramente a dire, appunto. Apro senza, la Madonna di Loreto e Santi di Offagna, il cui committente era Antioco Bentivogli, ho detto tutto giusto?
1: Ventivogli, Bentivogli con la I perché è importante. Eh, eh. È un co- cioè, c'è il rischio di, di confondere questo cognome con una casata molto importante del, di Bologna, i Bentivoglio, molto ah, famosi. No, no, no,
0: no, ah, senza o finale. Perfetto,
1: senza o finale. Perfetto. Sì, perché questo è stato anche un grosso problema all'interno della mia ricerca. Per cercare di, co- di costruire la genealogia di questo personaggio.
0: Ah, ho capito, e appunto eh, nello, mh, Marco ha pubblicato uno studio che parla appunto di ehm, diciamo di questo dipinto e noi cercheremo anche di fare dei collegamenti non vi svelo quale quale sarà il collegamento scientifico più importante lo faccio dire eh, da Marco in questo suo percorso Marco io ti lascio la parola noi diciamo ti interromperemo ti, re, ti interromperemo come abbiamo fatto con tutti i nostri ospiti per eh, magari se abbiamo qualche eh, curiosità, e niente, ti lascio la parola. Anzi, eh, ti eh, mettiamo in sovraimpressione: no? in, in, diciamo, facciamo vedere un po' una, una qualche, qualche slide che ci hai preparato.
1: Sì. Va ok, va bene. Allora, la,
0: la metto: eccola qua.
1: Ok, sì. Allora, il, il mio studio è uno studio di settore, uno studio piccolino che parte da una piccola storia che è diventata un pochino grande o almeno a me piace pensare che sia così proprio perché appunto non rimane solamente nei confini della della provincia eh, ma si sposta almeno anche nel resto d'Italia è una storia che parte appunto da un una piccola città che ancora oggi esiste ovviamente parte da eh, da Offagna e dalla vicina Osimo eh, ovviamente due due comuni in provincia d'Ancona e e è nata perché io stavo cercando altro e mi sono imbattuto in questa storia poi come succede spesso stavo facendo una una ricerca nei documenti dei documenti eh, che stanno nei vari archivi pubblici e, e mi ero fissato su un argomento molto interessante che sono le confraternite oh. eh, eh, che appunto sono queste associazioni laiche che ancora oggi in alcuni casi esistono qualcuno magari le vede anche eh, durante le processioni religiose eh, appunto composte da cittadini eh, eh, che però nel, nel corso dei secoli sono stati anche degli importanti committenti a volte di opere d'arte proprio perché avevano loro, reggevano delle, delle chiese o degli altari e quindi facevano eh, realizzare delle opere d'arte per questioni votive. E Allora io cercavo delle informazioni su una confraternita di Offagna che era la confraternita del Rosario che oggi non esiste più. E invece mi imbatto su questo personaggio, su Antioco Bentivogli, Eh, mi imbatto perché l'altare che la confraternita del Rosario aveva nella chiesa parrocchiale d'Offagna, la chiesa di San Tommaso Apostolo, eh, a un certo punto passa sotto il patronato, sotto la proprietà di questo prete o come ti voglia, rimane di proprietà per la famiglia. Il patronato cosa significa? Significa che eh, praticamente si ha la proprietà del, dell'altare e su quell'altare si fanno celebrare messe, le messe, eh, delle messe specifiche, anche delle messe per dei parenti o anche per se stessi nell'eventualità che poi appunto il proprietario muoia. E, e poi li, li si arricchisce. Ovviamente eh, nelle situazioni diciamo più borghesi, più nobili, più cittadine abbiamo delle grandi, delle grandi committenze con delle opere importanti. Eh, in questo caso invece c'era, c'era un'opera un po' anonima anche perché eh, non è diciamo il Caravaggio o, o il, il Tiziano o l'opera ecco, del grande artista ma un'opera che non aveva nome. Eh, in questo incontro con l'opera e con i documenti di questo personaggio ho cercato un po' di approfondire nell'approfondire ho scoperto, eh, scoperto che qualcun altro lo conosceva più di me eh, perché questo Antico Bentivogli prete probabilmente di Offagna ma che eh, faceva il maestro del seminario di Osimo eh, mm. nel 600 aveva intrattenuto uno scambio epistolare con uh, Galileo, che è lei. E quindi, ah, eh, ecco, hai, hai spoilerato,
0: spoilerato la, 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 la questione.
1: Spoilerato eh, eh. Perché, perché questo è stato le, il mio incontro, con, cioè, prima lo leggi su un documento, no? leggi il nome di questo personaggio, così chi sarà mai il signor nessuno, e invece no, poi scopri che alla fine questo, questo uomo di provincia, questo prete di provincia, invece aveva delle... Delle, dei contatti importanti eh, e queste
0: frequentazioni in... letterarie,
1: delle frequentazioni attenzione
0: nel... a un certo prende... livello.
1: <ride> un prete in contatto, beh, non è sicuramente l'unico prete che è stato in contatto con Galileo Galilei negli scambi epistolari, perché comunque in quegli anni gli studi di Galilei erano molto importanti e stavano portando una trasformazione scientifica e culturale di un certo rilievo. Poi sappiamo come è andata a finire la storia, ehm, che non è stata proprio piacevole, però comunque ancora ad oggi gli studi di Galilei sono stati fondamentali e hanno aperto una, una, una strada fondamentale e il nostro prete di provincia, Antioco Bentivogli, aveva scritto due lettere, una il 21 settembre del 1614 e una il 19 ottobre del 1614 a Galileo. Eh, queste lettere che poi... Si trovano online, nel senso che eh, sono, gli originali sono custoditi, custoditi dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, ma sono uh, consultabili online, e questa è una cosa importantissima per, chi, per chiunque faccia ricerca, cioè nel di avere il materiale eh, online. È ovviamente più bello poter leggere eh, direttamente dalla carta, però soprattutto per dei documenti così preziosi la digitalizzazione permette anche di non stressarli eh, e soprattutto di poter raggiungerli in qualsiasi parte del mondo. E questa è una cosa straordinaria. Eh, Io io li ho trovati
0: trascritti, ovviamente, diciamo, non, non ho neanche preso la scannerizzazione, ho semplicemente con una semplice ricerca, però il testo è leggibile, l'ho trovato su LiberLiber, Liber, che è un sito dove, diciamo, si chiama Progetto Manuzio, credo, la, 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 la cosa, in, in cui c'è proprio, eh, le, diciamo, tutte le lettere di Galileo e facendo un minimo di ricerca di, su Google si trovano, appunto, eh, quelle anche di Antioco Bentivogli. Bravo! <ride> giusto,
1: giusto. <ride> e, e, e infatti questa, questa possibilità sia dalla trascrizione che comunque era stata già fatta eh, da un da un da uno storico Osimano e, mh, io l'ho trovata appunto ho trovato la la, la scanalizzazione delle delle lettere e mi sono messo a leggere e e qui le carte hanno dato il via alla alla costruzione di una personalità cioè nel senso questo questo prete che eh, aveva delle delle parole entusiaste verso le ricerche scientifiche di di Galileo soprattutto riguardo le macchie solari e, e che era desideroso eh, proprio affamato di conoscenza, affamato eh, di sapere, di, di essere aggiornato sulle, sugli studi di questo, eh, de, dello scienziato, tanto che però ci dimostra anche di non essere un, un semplice amatore, perché la cosa più interessante è che Antioco aveva iniziato anche lui a studiare il cielo guardando, guardandolo con un cannocchiale, e un rudimentale canocchiale che lui stesso si era costruito e aveva rimediato delle lenti per poterlo eh, utilizzare. E aveva iniziato a scrivere un suo trattato, un compendio di sfera. Eh, e quindi il suo era diciamo un, 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 un confronto, non proprio alla pari, però un confronto eh, sui temi scientifici. E questo sì, suo infatti, att- scusami, Marco sì. se no, le ho lette perché diciamo
0: oggi pomeriggio mi sono preparato. E effettivamente lui dice, diciamo, in qualche modo eh, fa il confronto fra il suo strumento e quello che lui suppone che Galileo abbia utilizzato dicendo, ecco, pure io... Sostanzialmente pure io ho cioè il cannocchiale, però il tuo è meglio del mio. Mo, eh, no? beh, sì, diciamo <ride> L'ho buttata beh, là in maniera un po'. Beh, diciamo che magari
1: Leo aveva dei, dei contatti più diretti. Sappiamo che, comunque, anche le sue lenti erano uh, delle lenti che erano state fatte in una certa, in una certa maniera. Antioco uh, portava avanti, credo. E queste sono tutte ipotesi ricostruite appunto anche dalle sue lettere, anche perché le informazioni al di fuori delle lettere su di lui non, sono, cioè non ce ne sono. Eh, lui stesso ci dice cosa sta facendo in quegli anni, lui ci dice che è maestro del seminario ed è... Eh, maestro anche per i nipoti del Cardinal Gallo, che è il personaggio che vedete nella slide, che adesso eh, inseriamo perché è un personaggio abbastanza importante. E, mm, quindi ci dà un po' l'idea di, questo, di questa. Di que- della sua fame appunto come dicevo prima di, di, di conoscenza scrive il compagno di Sfera, guarda il cielo è, è voglioso anche di, di zittire tutti quelli che non credono in queste nuove scoperte ed è anche desideroso di leggere le ultime, le ultime, gli ultimi libri che andranno, gli ultimi trattati che andranno in stampa del, eh, di Galileo però dopo queste lettere del 1614 eh, noi non sappiamo più niente eh, non abbiamo altre informazioni su quelle che siano, siano state le, le, le gli, gli studi se il compendio di Sfera che lui stava scrivendo che aveva detto a, a, a Galileo che addirittura aveva contattato Venezia o Roma per stamparlo eh, sia mai andato in stampa eh, l'unica cosa che rimane è questo altare a Offagna dove nel 1618 viene realizzata un'opera ehm, allora, ecco, io ho iniziato a fare un po' il, il, il topo d'archivio, ho iniziato a girare appunto i vari archivi eh, di Ancona, di Osimo e di Ofagna eh, alla ricerca appunto di informazioni in più di questo personaggio. Eh, scopro quando muore, muore nel 1622 a 55 anni scopro altre informazioni su di lui che è stato maestro di scuola a Fagna, che è stato parroco per alcune confraternite o Fagnesi scopro che aveva delle terre informazioni non non fondamentali però servono un po' appunto a costruire ehm, a a costruire un po' questa personalità E, e niente eh, però c'è questa, questa opera 1618. Antioco riceve eh, l'altare offagnese proprio in quell'anno, e, 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 fa, eh, e, e quindi mi viene un dubbio: no? ma non sarà stato lui a commissionare quest'opera, a far realizzare quest'opera? Però l'opera è un'opera particolare. Ehm... Ce l'abbiamo poi nelle slide. Eh, è un'opera che non ha nulla a che fare, diciamo, con un uomo che sembra di scienza, ma più con un uomo di fede. Allora, come dicevo, per ricongiungermi al discorso, quello che vedete appunto è il Cardinal Gallo. Il Cardinal Gallo era un personaggio abbastanza ferreo, nel senso che è stato uno dei. dei miei, è sì, stato. È una Si vede l'espressione appunto, è stato uno eh, degli uomini di Sisto V del Papa a cui appunto il Papa Sisto V, marchigiano d'origine, gli aveva aveva affidato l'incarico di. Eh, di di far ripartire il culto della Santa Casa di Loreto quindi eh, aveva un ruolo abbastanza importante ed era anche vescovo di Osimo nel 1591 fino al 1620 Eh, nonché è stato anche uno dei personaggi del Concilio di Trento che è stato appunto uno dei concili, uno delle, dei momenti di, più fondamentali della, della, della storia della revisione del, del pensiero eh, e del, dell'atteggiamento anche della Chiesa verso la, la religione e anche verso la condotta degli stessi membri del clero. E, e non era appunto un personaggino molto... molto eh, morbido diciamo Eh, aveva anche eh, un controllo diretto sulle opere che venivano realizzate per le chiese eh, nel senso, lui professava che mh, i preti i vescovi, comunque il clero doveva eh, tenere sotto controllo le opere che venivano fatte degli artisti perché non dovevano uscire da quelli che erano i dettami che erano stati poi ripresi eh, stati fissati durante questo lungo concilio che eh, aveva appunto eh, rivisto un po' quelle che dovevano essere, doveva essere anche l'immagine della chiesa che doveva dare ai propri fedeli e, mh, E quindi niente, Antioco vive in quel periodo, in in periodo in cui il Cardinal Gallo è a Osimo come vescovo, lavora nel seminario istituito dal Cardinal Gallo eh, e e Offagna era sotto la diocesi di di Osimo, quindi eh, diciamo che il Cardinal Gallo arrivava con il suo potere eh, spirituale anche anche nella vicina Offagna. E e quindi eh, andando avanti anche con le slide... Ecco, no? stavo,
0: sì. stavo cercando di, di ehm, se, se mi permetti prima di andare avanti con le slide sì. faccio vedere di quale dipinto stiamo parlando Sì, va bene un attimo solo perché ecco, si sovrappone sì, sì, un sì. po' a tutte le, le nostre facce Ecco, questo è il Questa dipinto è di cui questione. stavamo sì, parlando è... vale. e vado avanti con le slide sì. Scusa, sì. Ero, no, diciamo, no no Stavo facendo la regia e quindi mi sono un po' perso. Eccolo qua.
1: Allora, questa è la slide successiva: vi ho riportato quello che si trova online, cioè questa era una lettera firmata da Antioco, eh, scritta da, da Galileo, eh, scusate, scritta a Galileo. E eh, quindi ve l'ho riportata. Ma come dicevo, si trova sul sito della Biblioteca, eh, della Biblioteca Nazionale di Firenze, nel fondo galileiano. Eh, la, la foto successiva, invece è uno stralcio del testamento che ho trovato nell'archivio di Stato di Ancona di Antioco Bentivogli. e vedete in alto a destra il, il nome del, del, nostro, del nostro protagonista ah, eh, questo qui sarebbe giusto? Quello lì, sì, 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 scusa sì. Marco
2: ma te tutto questo studio l'hai fatto studiando queste cose scritte in questo modo?
1: sì queste sono quelle che, che si leggono meglio ah, ecco <ride> Cioè, okay, okay. io non ho studiato pallografia, diciamo che eh, un po' con, le, con i ridimenti del latino fatto alle superiori, che poi, fondamentalmente, in questo periodo, soprattutto anche gli atinotarili, notarili non seguono un latino, diciamo, classico, ma è anche un latino un po' più eh, parlato. Quindi se perdo un po' la, la costruzione della, fra, della frase eh, del latino classico diventa anche molto più. Uh, gergale più italiana, e Il famoso
0: l'atinorum di Manzoniano della Secca Garbugli. Stasera
1: diamo sfoggio di cultura proprio come se no, non no, ci fosse un no. domani. Proprio eh, sì, io diciamo che ho preso queste carte, ho iniziato a cercare di leggere. Poi, in, nelle situazioni in cui avevo paura di non riuscire a capire, anche perché appunto, oltre al fatto della, della lingua c'è anche la calligrafia perché tanto quella ognuno ha la sua, e e quindi mi sono fatto aiutare anche dal personale dell'archivio di Stato di Ancona che, che ho frequentato molto dove ci sono persone molto disponibili persone anche molto competenti e, e quindi diciamo ho cercato di, di, di sciogliere il più possibile questi documenti per eh, capire le informazioni principali ma in questi documenti il problema è che non si trovava mai l'atto di commissione come succede sempre, cioè uno cerca in continuazione un atto di commissione o un'opera ma quella non viene mai fuori quindi io ho messo insieme molti punti della mia ricerca e, e appunto come vi dicevo prima eh, le lettere che lui aveva scritto Galilei, la, la proprietà dell'altare nel 1618 la, l'opera che è quella che appunto è la slide successiva se non sbaglio eh, no andiamo avanti ok ancora eccola eccola qua l'opera ehm, l'opera uh, mi ha fatto appunto costruire un po' questa storia. Eh, l'opera infatti nel, nel, al centro riporta un'iscrizione dove viene appunto riportata anche la data. Ecco, se lui riceve la, l'altare nel 1618, nulla ci vieta di pensare che sia stato lui l'artefice dell'opera. Però all'interno di queste immagini, se facciamo uno studio, un, un, diciamo una, un'analisi iconografica, cioè eh, nel tentare di capire eh, di riconoscere i personaggi che sono citati, ci abbiamo in alto la la Madonna di Loreto appunto nel suo simulacro più famoso, ancora ancora oggi conosciuto, e sotto due santi i due santi sulla sinistra sono San Tommaso d'Aquino e sulla destra San Carlo Borromeo allora qui a me è venuto un dubbio, cioè io come faccio a a dire che quest'opera sia sia stata fatta realizzare da Antioco appunto le informazioni che ho detto prima me lo fanno sopporre poi però ho pensato perché viene messo, vengono messi questi due santi, cioè nel senso quando vengono realizzate le opere i santi non sono mai messi a caso cioè c'è sempre una scelta ben precisa eh, e sono scelte votive spesso e volentieri eh, magari non lo so lo stesso santo ha il nome del committente, Che so, io mi chiamo Marco, faccio mettere nella mia opera San un Marco eh, oppure eh, sono molto devoto a San Francesco. Faccio mettere San Francesco. Qui invece viene messa la madonna di Loreto, appunto, Santo Modo di San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo ce lo spieghiamo subito. San Carlo Borromeo era uno dei quei santi al top in quei anni, canonizzato, cioè morto e canonizzato. <ride> è, stato, è stato canonizzato subito, eh, cioè è, è, il processo di canonizzazione dei santi per, per diventare santi succede molto, uh, cioè è un processo molto lento e ci vogliono a volte secoli dopo la morte lui tempo zero era stato subito riconosciuto perché era stato visto come personaggio eh, che rappresentava proprio quello spirito del concilio di Trento cioè un un, un personaggio ligio che nella sua vita era stato eh, retto, aveva dato delle ottime dimostrazioni anche di una una certa fede molto spiccata ed era stato anche uno appunto dei protagonisti dello stesso concilio quindi viene messo eh, il il San Carlo Borromeo e qui a posto ci siamo, ok? Sa Carlo Romeo va bene, lo riconosciamo perché, perché è un personaggio di un certo livello, ma quel Santo Tommaso d'Aquino a me quel Santo Tommaso d'Aquino non mi, non, mi portava, non mi portava, per carità. La chiesa d'Ofagna è dedicata a Santo Tommaso, ma non a Santo Tommaso d'Aquino, ma a Santo Tommaso Apostolo, due santi diversi. Santo Tommaso d'Aquino è uno dei dottori dei padri della chiesa, è colui che diciamo, ha tradotto, fatto tradurre Aristotele. Che è, il, il, che è stato uno dei filosofi fondamentali anche per la, la trattazione della, diciamo della, eh, delle sfere celesti, di, di quella che era l'idea, eh, la vecchia idea medievale, almeno della, della Chiesa, che però ancora era, era forte, cioè, tutto si basava cioè, su come si spostavano i pianeti, su come era, creato, come era formato il cielo, si basava su quello che... Eh, Um, lo stesso San Tommaso Aquino aveva Uh, scritto anche sulla base di quello che aveva appunto scritto precedentemente Aristotele, e allora perché in un quadro come questo viene inserito San Tommaso d'Aquino e oltretutto non è un santo che di solito viene accostato a, alla Madonna di Loreto per esempio um, allora ho pensato non sarà che il nostro Antioco diciamo che dopo il 1614 ha avuto un po' paura di rischiare di finire sotto la sacra inquisizione come a, 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 è successo a, a Galileo eh, nel 1616 e diciamo eh, oltretutto appunto lavorava per il Cardinal Gallo che abbiamo detto che era un personaggio eh, molto attento a determinati eh, atteggiamenti e che quindi non ha voluto eh, nel momento del suo acquisto 'acquisto dell'acquisto dell'altare far realizzare un'opera Che invece dichiarasse la sua totale adesione alla vecchia dottrina senza senza sbagliare. E e quindi, (ride) potesse mettere uno dei padri, appunto, della Chiesa. È per questo che, diciamo, un po' mi sono spiegato la presenza di di, di San Tommaso d'Aquino. E poi ho fatto il passo successivo: cioè quello del tentativo di di dare un nome all'autore dell'opera. Per fare questo. Ho cominciato a fare i confronti, Nel senso ho continuato a spulciare a destra manca, eh, sperando di trovare l'atto di committenza, eh, non l'ho trovato l'atto di committenza purtroppo, ma eh, fa- facendo questi confronti con altre opere ho individuato quello che secondo me poteva essere l'artefice: cioè... Questo pittore fiammingo, Ernest van Schaik che lavorava nelle marche già da diverso tempo, aveva preso casa a Castelfidardo e dopo essersi spostato da Utrecht, essere sceso appunto da, dal nord Europa, essere arrivato. a
2: Utrecht, in Castelfidardo. È,
1: è un attimo. È stato, eh, cioè. Eh, lì ovviamente aveva fatto famiglia si era sposato, aveva dei figli e tutto non era in pianta stabile a Castelfidardo lo, lo, abbiamo sue opere sparse eh, per tutte le marche, eh, principalmente maceratese eh, l'Anconetano anche, ehm, anche qualcosa nel Pesaro Urbino eh, niente ad Ascoli se non sbaglio eh, neanche a Fermo mi sembra Ehm e quindi ho iniziato a fare questi confronti. Ho trovato, fra, a forza di spulciare, che un, un, diciamo, un documento inedito che lui in quegli anni, nel, nel primo decennio del Seicento, era ad Osimo. Eh, era ad Osimo e, e fa un atto di procura in cui dice che il fratello Gotifredo Goffredo, doveva occuparsi dell'eredità di famiglia. Il fatto che lui sia Osimo e viene definito come abitante di Osimo mi ha fatto pensare che non fosse di passaggio, ma che avesse almeno, eh, potesse utilizzare Osimo come come punto di snodo anche per i suoi lavori in giro per la provincia. Oltretutto sappiamo che aveva lavorato anche Odismo, seppure le opere usimane, una in particolare eh, del 1619, non è arrivata fino a noi, eh, e quindi ho pensato che magari potesse essere l'artefice. Ovviamente non bastano queste cose per poter... dire che un'opera sia di un artista e lì sono iniziati i confronti, cioè ho ho iniziato a fare i confronti con le altre opere dell'artista quindi ho ho sezionato l'opera l'ho guardata e riguardata e ho guardato le sue opere eh, andando nelle varie chiese cercandole nei vari musei tipo pellegrino, e... cosa fai oggi? Sì, andiamo a fare una gita. Ah, ti porto a, a Mondolfo a vedere una chiesa. A
2: ecco, vedere. Vabbè, Mondolfo. te fai vedere quadri, io faccio vedere insetti, Valeria. Eh, a vabbè, quadri.
1: ogni c'ha la sua.
2: <ride>
1: Scusate, sì, sei fuggito. Scusa
2: Marco, nel frattempo mentre parlavi c'è stata una... abbiamo perso per un attimo Andrea.
1: Che che... No, ho, ho visto, Però... proprio mentre niente... Non
0: Bravo, bravo, ho imparato subito come <ride> si sta in radio, bravo.
3: La radio moderna ai tempi del Covid.
0: Assolutamente. Comunque
3: volevo far notare che è,
2: è magnifico come la ricerca che c'è dietro un quadro, comunque ha gli stessi step di una ricerca in laboratorio o no? Ah. Marco sì. sta parlando, mi sembra di, di, di ascoltare quali, qualunque ricercatore scientifico, no? È bellissima sta cosa, che in realtà è una ricerca vera e propria a tutti gli effetti, quindi vediamo come arte si avvicina sempre più alla ricerca scientifica anche in questo campo, no? Scusa Marco. No,
3: no, no sì. No. Eh, a proposito, adesso su Facebook è arrivato questo commento eh, della signora Fila Paolella, che dice che la città di Osimo, ottobre del 2020, ha ha istituito il premio Antioco Bentivogli dedicato alla divulgazione
1: scientifica. quindi
2: direi che... (ride) Diciamo
1: che il nostro nostro Antioco ha avuto una una considerazione che che forse non si aspettava.
2: Ma in realtà noi... Cosa Ci candidiamo
0: dire? per il premio? Esatto, in realtà
2: Marco. adesso ti spiego, adesso sveliamo il segreto. In realtà tutto quanto calcolato, sapevamo di questo premio Antieco Bentivogli e quindi parlandone speravamo di eh, ah,
1: ecco,
2: conquistare la giuria che tutto torna.
1: <ride> Beh, speriamo, considerando che comunque questa almeno è un'occasione anche per dare voce a, cioè come sta facendo, come sta facendo eh, Osimo, è anche dare voce a un piccolo personaggio che però ha, ha lasciato comunque anche. Nella nostra, nella nostra storia un, un segno, cioè che siano due lettere che non sono cosa da poco, eh, che sia un'opera è comunque una, una cosa straordinaria, cioè, a me la, la cosa che, che fa impazzire quando, quando mi metto a, a, a fare questo tipo di, di, di ricerche è proprio l'entrare dentro alle dinamiche mentali, di tentare di fare questa cosa mantenendo comunque una distanza cercando eh, né di, 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 di stravolgere né di, di, di guardare con l'occhio per forza analitico dell'uomo del ventunesimo secolo però di cercare di, di vivere un po' quello che, quello che a, a, accadeva nel passato e a volte noi non ci rendiamo conto effettivamente di qual era la cioè abbiamo una visione secondo me un po' distorta di quello che succedeva in passato e crediamo anche meno capaci di fare cose e invece a a volte anche leggendo eh, lavori di di altri studiosi eh, studiando ti rendi conto che veramente eh, anche le distanze le distanze che adesso noi ci sembra che siano tutte che sia tutto raggiungibile adesso parte questa parentesi nefasta che stiamo vivendo però si può andare dovunque a parte con internet ma fisicamente puoi essere dalla parte del mondo nel giro di pochissimo tempo ma era lo stesso anche prima cioè ovviamente in un mondo uh, conosciuto però era lo stesso anche prima e, e quindi anche, anche questo ci dimostra che in un piccolo uh, piccolo comune di, di, di provincia invece potevano succedere delle cose straordinarie e, e la ricerca uh, ci permette anche, anche questo in senso la ricerca artistica uh, per ricollegarmi a quello che diceva Sara è la ricerca della storia dell'arte non è solamente avere un'opera di fronte e poterne parlare con tutte le informazioni ma è anche cercare di entrare dentro la storia dell'opera e e lo si fa attraverso diverse diverse vie, io ho preso la via dei documenti, poi c'è la la via del confronto, poi c'è la via più scientifica magari, eh, quella delle delle varie tecniche eh, che si usano nel restauro, principalmente conservative, ma che servono anche per capire, per capire poi alcuni processi realizzativi dell'opera, anche magari i materiali, anche i ripensamenti dell'artista. Cioè, uh, uh, l'opera d'arte non è solamente un qualcosa di bello, che ci colpisce, ci piace o non ci piace, è un manufatto, cioè qualcosa che vive. E... Come gli insetti, come gli animali, come le piante. Eh... Quindi... Eh è qualcosa che ancora parla, è il fatto che noi viviamo in, un, in una nazione che ha che, con, cioè, che è costellata di cose che continuano a parlare, ma che forse noi non ascoltiamo abbastanza, ci dovrebbe far essere più sensibili, oltre che orgogliosi, che no, questa cosa, no, noi potremmo vivere di turismo, noi potremo, no, a parte questo, eh, più sensibili a fermarci ad ascoltarle, in qualche maniera. anche le opere un po' più sfigate cioè la mia mia opera non è un'opera appunto come dicevo prima, non è un Caravaggio però è un un segno della storia è un documento della storia e e mi piace molto questa cosa cosa che dici Eh? per me adesso è
2: un Caravaggio perché qui
1: magari so, la storia magari. <ride> ma me... no, ma dietro le storie delle opere di Caravaggio cioè, dietro le opere <ride> no, di ci sono delle grandissime storie anche
2: ma io non però... le so <ride> Va bene. Eh,
1: però ecco diciamo che questo secondo me è l'aspetto più bello poi eh, ovviamente il rapporto è un po' quello scientifico cioè eh, ci, si, ci si sposta eh, tentando di, di di fare dei passi sempre avanti di, di raccogliere informazioni, di metterle insieme di fare un discorso sensato, un discorso logico senza farsi prendere da entusiasmi e di mettere insieme tutti i tasselli eh, per cercare di ricostruire una serie di passaggi ovviamente io adesso ho, ho parlato più della parte storica però la parte appunto storico-artistica quella del confronto è stata abbastanza importante cioè a, anche il fatto, come vi dicevo prima che ho costretto per dire a un mio amico eh, a venire un di andare un giorno d'estate nel, del 2019 eh, a Mondolfo per vedere un'opera di, di, del nostro Ernest Che e, io, e diciamo, lo, lo, l'ho convinto dicendogli che poi pagavo un pranzo eh, è, è stato il modo per, ecco, per almeno eh, avere di fronte l'opera d'arte eh, o comunque il manufatto e poi mi fermo però dire, vorrei dire questa cosa il, quello che noi stiamo vivendo adesso cioè questa, questa chiusura forzata che ovviamente ci porta via dal, eh, da tutto dalle, dagli affetti da, dalla tranquillità dalla, da una vita tranquilla da una vita eh, regolare a cui eravamo abituati e quindi anche a delle libertà eh, con il anche la possibilità di non poter avere un contatto con, con le opere, cioè per chi è che va nei musei, per chi entra nelle chiese, per chi è che comunque è, diciamo, è appassionato a questa cosa, ehm, a questo tipo di fruizione, è una cosa terribile. Cioè nel senso, cioè adesso non dico che io soffro perché non, perché non vado nelle chiese, cosa che comunque quando riesco faccio, ehm, ma il fatto della, di non avere la possibilità di di avere un incontro diretto con l'opera d'arte questa è una cosa che secondo me eh, non va bene cioè tutto quello che si sta facendo nel cercare di eh, mettere online mettere in digitale eh, è utile, serve ma noi non possiamo esimerci dall'incontro con l'opera d'arte perché anche gli studiosi eh, prima di noi che avevano magari anche meno strumenti eh, non avevano internet per dire quindi, eh, che quindi, che ovviamente appunto, io posso raggiungere la biblioteca di, 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 di Firenze senza andare a Firenze e leggere i documenti di, di, di Galileo eh, in alta risoluzione e eh, comunque anche se magari avevano le foto utilizzavano le foto eh, per dire Federico Zeri aveva una enorme grande studioso eh, di storia dell'arte conoscitore di storia dell'arte italiano uno dei più grandi aveva una fototeca che oggi è eh, a disposizione de, per, per, dall'università di Bologna e dalla fondazione Federico Zeri eh, utilizzava le foto ma se poteva andava cioè so, l'andare, il vedere l'opera è fondamentale non si può mediare attraverso uno schermo. D- diciamo Quindi... che
0: la relazione fra le persone e la relazione con un'opera d'arte, in effetti mi viene in mente il discorso anche della sindrome di Stendhal, cioè quando, eh, giusto, ho detto beh? Eh, sì, sì, eh. giusto. giusto. Cioè, non penso, no, ma io non lo so, no, non l'ho subita mai, non so, io devo, devo essere sincero, sono una persona a cui eh, piace, ma non sono un grande viaggiatore, di que- questo, diciamo, spero che la- dopo la pandemia di essere un viaggiatore più costante, mettiamola così.
1: No, ma Però anche uscire di casa è... e girare le marche basterebbe, eh? Cioè esatto, noi abbiamo... No, no, quello un... lo faccio. Quello lo faccio. Un museo, Però, eh, tutto... Farsi venire la
0: sindrome di Stendhal guardando, che ne so, anche la, la-, la Gioconda su uno schermo, penso che sia difficile.
1: Ecco. Sì, molto difficile, no? È fondamentale. Cioè, è-, è bello che noi abbiamo la disponibilità veramente di raggiungere e di poter vedere, di poter apprezzare, ma non sarà mai come avere l'opera davanti. Anche perché il fermarsi a guardare ogni particolare... Io lavoro in un museo e e, e tutte le volte che che passo di fronte a un'opera, e ci passo tante volte, ogni volta mi accorgo di qualcosa che... Di diverso, eh, e poi c'è l'occhio viziato perché sono abituato a vederlo. Eh, chi è che ci entra magari eh, una volta nota delle cose che io non noto, e, e quindi anche questo è anche appunto le varie sfaccettature di le cose che noi vediamo, o, che ognuno vede, sono fondamentali. Ecco, eh, niente. Cioè, questa dire, era una, non so se una, lo hai detto. Una, io
0: purtroppo ecco ho avuto un, un po' di problemi di connessione quindi mi sono perso de, dei passaggi però ecco, pr- prima sentivo quando dicevi appunto eh, della possibilità di, varie, eh, di vari canali di, di studio eh. per l'analisi di un'opera no? eh. ecco mi, ti faccio una domanda ecco, se tu sai di analisi che sono state fatte su queste opere e se per esempio su questa opera che ne so, una, un'indagine più scientifica, io un, un pochino le ho fatte, diciamo perché ho avuto modo di collaborare nelle marche, peraltro, ci, oltre a Macerata, dove c'è un corso di laurea in conservazione dei beni culturali dal punto di vista più umanistico, l'Università di Camerino ad Ascoli Piceno, dove vicino a dove risiedo io, ha un corso di tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali fra cui diciamo sostanzialmente la, la cosa fondamentale è la parte di diagnostica che è quella che serve a capire diciamo eh, ecco, quali pigmenti sono stati usati che possono servire sia per il restauro ma anche per l'analisi dell'opera d'arte quindi eh, volevo sapere intanto se su quest'opera in qualche modo o sulle opere di Van Schaik, l'ho detto bene non lo so, sono state state fatte delle analisi di questo tipo e se ci sono questa mi è venuta in mente adesso quindi magari eh, diciamo eh, non voglio metterti in difficoltà ma se ci sono secondo te delle modalità un po' più scientifiche delle analisi che potrebbero consentire in qualche modo di eh, avvalorare eh, e di, di, di approfondire di dare ulteriore Slancio agli studi su queste opere, su, diciamo, seguendo il filone che hai, che hai cominciato con questo, con questo lavoro. Non so se la domanda è chiara.
1: No, allora um, sì, cioè, nel senso, um, la diagnostica n- nelle opere d'arte e nei manufatti artistici. Eh, diciamo esiste e o, o fa progressi in continuazione anche con uh, l'aggiornamento delle nuove tecnologie e delle nuove soluzioni che possono comunque innanzitutto darci una... La, almeno la... <ride> una una quasi sicurezza di poter farle sopravvivere di più, cioè nel senso quello che è il restauro fondamentalmente è un atto conservativo e quindi ci ci, ci fa raccogliere informazioni eh, per per poter dare una lunga vita alle opere eh, perché il nostro intervento deve essere appunto un intervento di conservazione e non un intervento invasivo che vada a manomettere eh, l'opera per poi dare una, eh, un'immagine eh, fa, f- falsata di quello che è l'opera nel futuro eh, esistono, esistono, ce ne sono tante io non sono, nel, nel senso non, non sono un restauratore eh, non, non ho delle, una formazione di, di quel tipo, però uh, ehm... Ci sono diverse, diverse tecnologie, appunto, diversi anche esami che vengono fatti per dire la, radiograf- la semplice, fra semplice radiografia o la riflettografia, che sono appunto delle eh, analisi che permettono anche di vedere quello che c'è, la so- che c'è sotto la pellicola pittorica. E, e quindi, oltre a-, a darci un'idea anche del- del- della composizione come dicevo prima, dei pigmenti del, dell'utilizzo dei materiali utilizzati e anche appunto dei ripensamenti dei, dei disegni fatti dall'artista eh, c'è, a tal proposito ve lo, ve lo indico, non so se l'avete visto un video che è stato fatto uh, qualche, qualche settimana fa ehm dedicato alla Palagozzi di Ancona, alla Palagozzi di Tiziano, che sta alla Pinacoteca di Ancona, eh, dove c'è eh, Carlo Giantomassi, che è uno dei più grandi restauratori italiani, anconetano, oltretutto, eh, che eh, ha, ha, ha diciamo, fatto questo video in cui ha parlato del, dell'intervento che lui e la sua, e sua moglie e collega eh, Donatella Zari hanno fatto... Ehm, nell'87 alla Palagozzi e porta per esempio alcuni risultati cioè eh, le lastre eh, che sono state fatte alla Pala eh, appunto le analisi con la riflettografia tutti i lavori anche che hanno permesso all'opera appunto di arrivare in una certa condizione a noi Eh, quindi la, la, la la scienza diciamo quella canonica se vogliamo dire così eh, quella quella assolutamente serve Nel nel nostro contesto e la cosa migliore sarebbe come poi in tutti i contesti la multidisciplinarità cioè nel senso eh, i, i dati che vengono fuori da un lavoro prettamente diagnostico vengono confrontati e messi sul tavolo con un, un team di persone che hanno delle formazioni diverse questo almeno è la, è la cosa che succede cioè non è che non succede che però nel campo per esempio in situazioni come l'opera che io ho analizzato succede con un po' di difficoltà nel senso viene restaurata perché magari in cattive condizioni magari per volere del parroco in quel caso però non c'è un'attenzione che ci può essere per un grande capolavoro cioè non, ci può essere, non ci saranno mai tutte quelle quella, dispendio economico uh, che, che un Tiziano, un Caravaggio un Leonardo o un uh, Botticelli avranno in quanto stelle del firmamento artistico e quindi non si per perderanno
0: io. anche del, una parte della storia materiale che sta dentro a, quella, a quell'opera?
1: Si perderà, nulla si perde se viene conservato, do, si perde se non, se non vengono investiti, viene investito denaro per lo studio e per la conservazione. Questo si perde, sicuramente, ma questo lo sapete anche voi, perché se non si investe nella ricerca non, si perde tutto. Esatto. Infatti volevo dire. dire che più
2: Marco... Fa... Volevo dire che più Marco parla, più io vedo... Cioè, è come se parlasse della ricerca. È meravigliosa questa cosa, no? Multidisciplinarità, investimenti, eh, tentativi, tentativi a volte sbagliati, ipotesi, no? Quello che ha detto pure prima. Eh. E infatti Giacomo Agliata, mi mm-hmm. ha fatto un commento che diceva tutto torna, no? Galileo, è, in effetti, è stato il padre del metodo scientifico, che è quello che, utilizza, che utilizziamo noi in tre discipline completamente diverse. e Adesso posso dire in quattro con quattro discipline completamente diverse perché abbiamo no? Una, la multidisciplinarità. In questo, se dovessimo fare uno screenshot, sarebbe proprio perfetta oggi, no? Beh,
1: cioè, magari, magari, sempre, magari, sempre, fosse magari sempre.
2: E, no, e anche no. questo fatto che si investe sul, sul noto e, e si lascia indietro magari il meno noto, che a volte il meno noto. Eh, nasconde sorprese non, non meno importanti di quelle del noto. Io, vabbè, sempre il solito discorso. Purtroppo, tanto l'unico paragone che posso fare è quello nella ricerca entomologica: si studiano gli insetti quelli più ovvi, poi magari c'è un insetto. Oggi ne parlavo con i, i ragazzi con cui lavoro. Che c'è, c'è, c'è un insetto che stiamo trovando sempre e ci siamo detti: Ma nessuno ha ne mai studiato? No, perché di base non è importante, ma in realtà è affascinante perché. Sta verificandosi, stanno verificandosi degli eventi che a noi ci colpiscono tantissimo, ma chissà se mai riusciremo a studiarlo perché, cioè, perché è una piccola opera, no?
1: Eh.
2: E quindi è bella questa cosa, questo parallelismo molto bello.
1: Ma sì, perché appunto anche, ne, anche perché spesso nello studiare il poco noto vengono fuori cose che potrebbero essere utili per il più noto. Cioè, questo penso che sia abbastanza eh, scontato per, per tutte le discipline. Quindi non è che eh, la, la, sono perdite di tempo. Uh, tutto serve a... Uh, a, a portare più informazioni più informazioni abbiamo e più abbiamo la possibilità di, di, di costruire intorno a noi un'idea anche più chiara proprio per quello che dicevo prima di, di non falsare nel tentativo di interpretare eh, con gli occhi delle de, 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 de persone del ventunesimo secolo quelli che sono dei dati eh, storici, artistici che hanno una loro autonomia eh, rispetto a noi eh, quindi questo è, è fondamentale, ma anche Gente, dimmi.
0: Ti volevo fare allora, mi, mi veniva in mente mentre parlavamo di questa cosa. Quest... allora tante volte quando si restaura o meglio, quando si, per, che ne so, si pulisce un'opera, sì. si fanno... mi ricordo che qualche tempo fa sul. Eh, penso proprio sul cenacolo di, di Leonardo c'era stata un, non, non so se una polemica o un confronto Cioè, quando io restauro un'opera sì. e torno in qualche modo intanto se si è sicuri che si torna effettivamente a quello che ha scritto e quello che ha fatto il pittore ma la, la domanda che mi ponevo che mi era venuta in mente era questa ma Eh, ecco non si perde un po' della storia che ha vissuto quell'opera facendo riferimento a quello che dicevi tu prima del fatto che quando io sto davanti a un'opera è vero che sto davanti a a quell'opera ma sto anche davanti al percorso che quell'opera ha scusate il gioco di parole sapete che non sono un letterato eh, diciamo al al tratto di anni alla quantità di anni che che quell'opera ha vissuto gli spostamenti che ha subito eccetera eccetera quindi dobbiamo Ecco eh, dove, dove arriva il, il, il restauro e dove comincia come posso dire una sorta di ehm, appropriazione indebita, invasione sulla storia di quell'opera ecco,
1: ehm... allora tu, tu stai, stai aprendo una, una questione che è enorme e in cui io cioè, nel suo, uh, non, non, non entrerò non entrerò
0: <ride> <per> <ride> allora allora chiedo scusa di aver tolto è una domanda giusta non era mia
1: intenzione è una domanda giusta che che, potreste fare a a, a, a dei restauratori cioè comunque ecco se magari può essere un incipit per una nuova puntata all'interno dello dello stesso filone io quello che che posso dire sulla base delle cose che ho studiato nel senso non come eh, non, non nell'ambito della ricerca ma come studente ehm, e anche delle, delle cose che ho visto nell'ambito lavorativo, cioè, ovviamente quando tu metti le mani su un'opera rischi sempre di, eh, però l- il nostro approccio come dicevo prima è conservativo, quindi tutte anche le tecniche, tutte le varie soluzioni che vengono trovate sono per la maggior parte, soprattutto in Italia che abbiamo una scuola di formazione di un certo, un certo livello di un certo tipo ehm, un'attenzione particolare al tentare di non contraffare il, l'opera e di non lasciare dei segni indelebili io credo che facciano più, lasciano più segni non gli interventi di restauro, che comunque devono essere eh, una cosa che arriva dopo per, appunto per conservare l'opera, per far sì che l'opera riesca a resistere nei, nel, negli anni, nei secoli, ma più l'incuria li fa, fa molto più danni e se ci guardiamo intorno eh, ci sono più, più opere, più manufatti, più palazzi, più eh, segni della storia che, che si stanno sgretolando sotto i nostri occhi e che non, non ci accorgiamo. Eh, quindi mh, ecco, diciamo... Eh, il restauro è il tentativo di, per sal, di, di salvare qual, no anzi non si dovrebbe utilizzare per salvare il restauro va, va fatto proprio per conservare quindi per prevenire no come prevenire è meglio che curare eh, e anche la quindi... z per chi è di quel ah, appunto <ride> appunto appunto quindi me- meglio lavarsi i denti che andare dal dentista, il, il fatto è-, è proprio quello, quindi l- l'intervento di restauro fa- è stato studiato per cercare di non essere invasivo, quando il restauro av- avviene per cercare di recuperare qualcosa che, st- che si sta perdendo, ovviamente già c'è stato l'atteggiamento di poca considerazione prima che ha fatto più danni purtroppo Invece potrebbe
2: rischiare di non arrivare a quel livello, a quel punto eh, certo
1: e bisognerebbe investire, siamo sempre lì, solo esatto. che ecco, in Italia sappiamo troppi e quindi non riusciamo a poter investire su tutto e poi si aprono altri discorsi che vanno anche sul politico che però non sono il caso di affrontare.
3: E invece eh. volevo chiedere una cosa, no? Eh, sì. Se, ad esempio, anche i nostri amici a casa o i nostri amici qui presenti <ride> hanno la passione di trovare eh, chiesette magari... A- anche sconsacrate antiche dei de paesi del nostro introterra ad Beh. esempio che ne so tipo a Monte Gallo. <ride> <ride> ma è proprio casual, è casuale e, e in realtà abbiamo scoperto che ci sono dei dipinti forse datati del 1400 1500 ehm, chi è c'è una, una persona normale che ha curiosità di andare in giro e trova casualmente queste opere che eh, riprendono molto, ricalcano molto i quadri dell'epoca, quindi magari anche per attribuire loro un autore. Chi dobbiamo chiamare nel nostro territorio? Questa è, è proprio una mia ignoranza.
1: Allora, per, per avere una consulenza, intendi?
3: Sì, 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 per capire... Mh, Quello che abbiamo scoperto, che che cos'è e per valorizzarlo, certo, perché magari sono tesori e non lo sappiamo.
1: Beh, allora, se avete... Cioè, allora, dipende cosa si intende per trovare. (ride) Ok. Se voi avete avete individuato delle opere all'interno di di una chiesa, ovviamente eh, potreste comunque... ehm, interpellare innanzitutto magari anche i musei nella zona e quindi vedere se eh, comunque eh, c'è una, eh, un organico all'interno del museo che vi possa dare eh, e che quindi chi ci abbia delle, delle, delle figure che siano anche preparate sul contesto artistico locale, e, mh, poi eh, potreste rivolgervi all'università, ovviamente, e, mh, perché tanto comunque all'interno dell'università ci sono degli ottimi professori che possono. Rit- rispondere spero al più possibile alle vostre domande oppure c'è sempre comunque la sovrintendenza che è l'organo statale che tutela il patrimonio e che ne ha carico almeno sulle spalle la salvaguardia se non il mantenimento poi il mantenimento magari finisce in mano alla parrocchia o al privato sulla base della proprietà però sì, cioè mh, dovreste... Adesso, detta così, è un po' difficile perché do- bisognerebbe capire di cosa stiamo parlando e, e, e così via, e, e, però era, sì, cioè...
3: Era a livello di curiosità perché nel mio paese di montagna abbiamo mh, trovato in questa chiesa sconsacrata, che è poi è stata riconsagrata de- dei dipinti, cioè togliendo... Eh, un in intonaco sopra, sono usciti fuori dei dipinti de, dell'epoca del eh, 1400.
1: Allora, sovrintendenza per forza. Eh sì, okay. sovrintendenza. Perché tanto, eh. comunque, anche per, per, per cercare di, di vedere com'è la. La, 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 lo stato di conservazione e la, eventualmente la messa in sicurezza per cercare di capire se bisogna togliere ancora l'em, il, l'em, lo stato di intonaco che copre, tutto, c'è bisogno comunque di, di, di una... Di sì, una... Per,
3: anni, per anni è stato coperto, quindi era, è stata solo la curiosità delle persone del luogo che l'ha voluta restaurare, quindi togliendo sopra, eh, sotto sono emersi.
1: Eh, Eh, Immagino, però dato che appunto si si rischia eh, di di, di magari, nel fare del bene, però si rischia di di, di, di danneggiare, eh, allora è meglio comunque sempre interpellare i vari tecnici del settore che eh, riusciranno magari sicuramente a avere un approccio più, più scientifico eh, nel, nel lavoro grazie niente eh, questo è cioè, potrei potrei dire altro <ride> ma no, non vado avanti perché mh, eh, diventerebbe anche troppo troppo specifica quello Quello che c'è scritto sull'articolo è anche già abbastanza contorto, come dicevo a Sara, avevo tentato di farlo leggere a mia sorella, che non è del settore, prima di pubblicarlo, mia sorella mi ha guardato dicendo, ma eh, io non ci ho capito niente. (ride)
2: Però Marco, io ti confesso che ti avevo promesso che ieri lo avrei letto, e ieri l'ho letto, e l'ho anche sottolineato.
1: (ride) Bene, sono (ride) contento. Ho sottolineato
2: anche delle parti. Alcune parti sì, è vero, forse, tipo quelle scritte in latino, e confesso che...
1: Però
0: eh, posso, dire una vorrei...
2: cosa,
0: posso dire una cosa. Eh, in fondo, diciamo eh, è un lavoro eh, scientifico, è un lavoro di settore, e io non mi aspetto che sia per alcuni versi più leggibile: che ne so, di un articolo eh, che parla di un che ne so, facendo riferimento a qual è stato qual è stato. Non qual è, qual è stato il mio campo di ricerca. Che ne so, se eh, ecco. Sara o tu Marco andaste a leggere eh, un articolo del Nuovo Cimento che parla di un un tipo particolare di evoluzione, di una particolare stella, io non mi aspetto che tu mi dica, io mi aspetto che tu mi dica, beh, effettivamente è un po' contorto. Quindi è anche un po' il nostro scopo qui quello di, come posso dire, di spezzare questo pane de, 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 del tecnicismo che sia scientifico o artistico per fare in modo che ecco, io che mh, magari leggo l'articolo e ne capisco il 3%, però dalla chiacchierata di stasera magari dopo lo rileggo e, e ne capisco il 40%, ecco che già per me è tanto No, no, ma infatti eh, voi...
1: vai. Vai, vai No, no, vai, vai quello che state facendo sicuramente è una cosa importantissima appunto per cercare di scavallare i, il, le aree no? nel senso eh, la, l'area del, del, degli addetti ai lavori e l'area delle, delle persone comuni eh, è fondamentale appunto riuscire a parlare di queste cose anche eh, pane pane vino al vino cioè nel senso eh, per quello che sono, poi è ovvio che sì, come dicevi tu, quando scrivi, eh, scrivi per, per una, una pubblicazione o una rivista cerchi sempre di mantenere un certo standard, eh, però eh, la cosa importante è poi cercare appunto di uscire un po' da quel contesto lì e saperlo, e io spero di, di aver fatto qualcosa in, in questo senso stasera. Eh, di di poterlo divulgare appunto anche anche fuori dal contesto più scientifico il il problema però che magari si riscontra un po' più nel settore umanistico soprattutto nell'ambito dell'arte è che dato che si parla di di arte spesso sembra che sia tutto molto semplice eh, allora si pretende che sia tutto
0: comprensibile
1: sì e se qualcosa diventa troppo palloso, passatemi questo termine, allora ecco, ci riempiamo la bocca, parliamo troppo da storici dell'arte, non siamo abbastanza ehm, coinvolgenti, emozionanti, quanto... E qualsiasi dicono cosa. dicono si... lo stesso degli
0: scienziati che si mettono nella torre d'avorio e parlano troppo difficile e che sono in realtà invece di essere scienziati, sono scientisti. Insomma, vabbè,
1: siamo sulla stessa barca, via. Sì, sì, La cosa sì.
0: importante ancora è ancora una volta siamo.
1: Ancora tutti insieme.
0: Ancora esatto. tutti insieme. Eh, confrontarsi. Uh, Valeria, eh, mentre diciamo in privato, Una una, una persona che ci sta seguendo, mi ha detto: mi ha scritto: se vuoi sapere eh, le le attribuzioni delle opere di Montegallo puoi chiamare Stefano Papetti, che è il direttore della della Pinacoteca di Ascoli, insomma, nonché professore di storia dell'arte, nel
1: corso di Ascoli,
0: penso che sia anche abbastanza contattabile.
1: Come ti dicevo appunto, se vai, se, uh, i, i musei servono anche a questo. Eh? Per esempio, proprio, proprio nel termine di questo discorso, il museo non è un posto uh, dove, dove... si vanno dove a vedere di...
0: le opere e basta.
1: E basta, ma è dove comunque si, in teoria, nelle, nelle migliori delle ipotesi, dove si porta avanti anche un, un lavoro di, di, di ricerca e, ed è un'istituzione, un'istituzione che aiuta anche chi è che ha delle domande. Eh, anche delle domande semplici cioè non per forza delle grandi ricerche eh, ma anche delle domande semplici solo che qual è il limite che c'è fra l'essere troppo costruiti e l'essere troppo decostruiti cioè essere troppo abbandonati alla semplicità pur di essere attraenti che è un po' il rischio che, che appunto, si, eh, succede con, uh, con l'arte perché è vista anche come fonte di guadagno, per carità, pure la scienza, <ride> quindi no, questo non lo metto in dubbio. È, è che l'arte, capito? È, è il fatto del bello, il fatto del raggiungibile, eh, allora sì, non lo so. Io cioè, ho questa, questa visione, forse, perché ci, ci, ci lavoro e cerco di anche di camparci con questa cosa, quindi. Eh, Boh, vabbè, ecco. beh, concludo e poi dopo veramente eh, vorrei proprio concludere tutto questo grande discorso, anche questi voli pindarici eh, con una frase di, di Antioco Bentivogli che ho messo alla fine delle slide
0: aspetta che te, le, te la rimetto allora, aspetta un attimo
1: l'ultima? l'ultima l'ultima proprio slide che come hai visto hanno fatto un sacco di slide e ne ho parlato di tre. tre però va bene <ride> l'avevi già,
2: l'avevi già e... un po' <ride> anticipato sì, che, che avrei anticipato. fatto un
1: po' alla carlona il fatto dell'ultima frase di antico proprio sempre nel discorso del del, di quello che facevamo su queste personalità eh, così particolari e anche su quanto poi non siamo così distanti anche se passano i, i secoli a me questa frase ha colpito molto e qui c'è Antioco che sta scrivendo a Galileo e gli chiede eh, che vorrebbe, lui gli chiede se, che, vorrebbe eh, che Galileo gli, gli, gli trovasse delle lenti per il suo cannocchiale E gli dice, la prego con ogni affetto di cuore a ricordarsi della cortese cortese premessa che mi fa nella sua, cioè che, che capitandogli per le mani un paro di vetri, se non squisiti almeno buoni, me ne faccia grazia e se bisogna pagarli non guardi a spese perché io non tengo conto di denari dove c'è l'interesse del sapere quest'ultima frase secondo me racchiude un po' il tutto del del discorso e quindi possiamo, possiamo chiudere tutto quindi
0: Dico,
3: lo possiamo mandare, mi sa che, io non lo so, è un po' di giorni che non vedo il Tg, però mi sa che si stanno un po' a questi qua a Roma, no? Se gliela <ride> no. la scriviamo sta cosa può
1: essere che cambiano qualche idea, che ne sai? Beh sì, basta che non pensano che che, che, che allora a questo punto ci possono continuare a sfruttare tutti, dandoci <ride> <a> qualche <qualsiasi ride> <per continuare, ride> spinto eh, questo è questo il problema, che con la passione che è una cosa bellissima non ci si campa, neanche con la gloria purtroppo, quindi le professioni devono essere pagate eh, però lo spirito che ci aveva quest'uomo è uno spirito estremamente moderno e così vicino a noi che a volte spiazza vero grazie Marco grazie a voi
0: allora e... eh. Ci salutiamo anche, anche questa sera, vedi. Siamo riusciti a fare la nostra oretta e 10, quindi. Esatto. Eh, Ma io stato... non avevo
2: dubbi perché quando Marco parla, voi adesso l'avete conosciuto solo in questa ora, però eh, quando Marco parla è proprio affascinante. Tant'è vero che un attimo faccio la storia di questa puntata, come è nata. Stavamo chiacchierando e a un certo punto mi ha iniziato a parlare di questa opera. Ci ha messo in mezzo parole chiave Galilei macchie solari.
0: La fatta a tosta, <ride> e, la fatta a tosta.
2: Fa... No, ma non penso proprio, cioè, tanto penso che non avrebbe mai pensato di finire a far parte di, no. di, di forte, Va. perché voglio dire. E, e, e lì c'è avuto un'illuminazione, perché per quanto ero stanca quella sera, perché ero veramente un sacco stanca, e, e niente, io sono rimasta proprio affascinata di Marco mentre me ne parlava. Non è la prima volta, perché è già successo, quindi insomma io ero sicura che sarebbe passata sola perché effettivamente ci cioè, metti una passione tale per cui ci fai entrare nell'occhio perlomeno a me è successo così cioè è bello hai reso vivo proprio il quadro quindi grazie Marco
1: grazie a voi, grazie mille e, e grazie per il lavoro che fate
2: grazie ma noi in realtà poi ti ripeto in realtà anche questo mi ero fianata perché vogliamo partecipare al bando <ride> quindi <ride>
1: Ah, io spero, guarda, spero che, che vi tengano in considerazione.
3: Bene, Poi, se, se esce un'altra puntata, che ne so, oggi pomeriggio parlavamo così un po', cazzeggiavamo su WhatsApp. Questa è la verità. Eh, de, insomma, di Leonardo, lo so che è la stella del firmamento, però la scienza, l'arte e così. Se esce una puntata, abbiamo i nostri contatti, ok.
1: Sì, sì okay, ok, anche se eh, <ride> ho paura di parlare delle, di queste, di queste eh, eminenze del, dell'arte, eh, quindi eh, però se posso essere d'aiuto. Da
2: Ci aiuterei ad esplorarle, speriamo. Ci ad esplorarle. <ride> Andrea, cosa si è riperso? È
1: scomparso,
3: forse si è riperso aspetta che ci sta scrivendo sul telefono vediamo, adesso, vediamo se ce la fa rientrare così ci salutiamo
2: esatto. eh. ma, Marco ma che fine ha fatto il canocchiale adesso perdo tempo per far rientrare Andrea perché finire, finire la puntata senza Andrea è un po' che fine ha fatto il canocchiale di Antico?
1: Eh, non lo sappiamo non sappiamo se Antico ha rischiato di prendere di, di finire a rogo o no esatto <ride> per le, cioè lui ha per... detto
2: ha, ha pitturato ha fatto pitturare due santi per eh, aggraziarsi
1: e poi
3: guarda, guarda come ci guarda strano Tommaso D'Aguino
1: appunto io, esatto eh, io, <ride> <questa quella. ride> In quella faccia che è così anche molto naturale, un po' stereotipata, ho voluto vedere, cioè ovviamente sta parlando sempre di ipotesi, eh? Cioè, tutto quello che io ho detto, a parte i dati, sono tutte ipotesi, ehm, ho ipotizzato che quello potesse essere un ritratto di Antioco. Arieccolo.
0: Ah, eh, scusate, questa era va così.
1: Anche non è perché, perché...
0: Mai Marco, eh, non mi è successo no, mai, ma essere... Potrei, essere io,
1: eh, potrei essere io con la mia connessione che magari disturbo i vostri. Eh, no, i credo
0: vostri... che ci sia qualche no. problema col mio, però vabbè. Eh,
1: se no, no punto, dicevo e poi basta. Eh, che, ipotizzavo che la, 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 lo sguardo, la faccia, la, la fisionomia di, di Santo Tommaso d'Aquino possa essere quella di. Di, di Antioco nel senso lui ci guarda ha questo, questi, questi tratti marcati anche eh, poco classici poco riferibili anche all'iconografia classica dello stesso Sant'Omaso d'Aquino che viene utilizzata in altre, in, altre, in altre opere e lui ci sta guardando e in qualche maniera forse si è voluto fare anche eh, rappresentare come, come San Tommaso in questo continuo tentativo anche di un voler rive- ritornare alla, alla vecchia alla vecchia scuola senti eh, Marco
0: una domanda veramente pratica eh, ovviamente quest'opera si può vedere
1: sì sì certo se andate a a Fagna nella chiesa parrocchiale che è la chiesa principale del paese che si trova proprio di fronte al al palazzo del comune Eh, nella prima cappella sulla destra Uh, c'è questa quest'opera la, la chiesa non è una chiesa fantastica cioè stato, ha subito tanti, tante ristrutturazioni e quindi non è proprio bellissima da vedere eh, però c'è quest'opera che beh, ormai io mi sono affezionato e eh, ce ne sono altro, altre paio interessanti, però a Fagna ci sono anche altre cose da vedere, adesso non faccio la, non, non faccio la parentesi turistica su Fagna eh, no, eh, no, che però, invece però, è il mio borgo nativo quindi
0: e, e, e avendo detto che appunto è importante, eh, diciamo, conoscere l'opera eh, vis-à-vis, eh, quando, sarà, quando quando avremo la possibilità sicuramente sarà una cosa che andrò a vedere, diciamo, abbiamo detto prima di
1: girare le marche, ecco. Quando vado a trovare Sara ad Ancona passo per Ufani, Esatto. Eh, e no, mangiati no. anche una crescia con le foglie che non sbagli mai. No, no, <ride> no, no, tanto, no, no. Dopo, la, la gita c'ha per forza bisogno di, di, anche, di soddisfare anche un'altra parte del corpo. Esattamente, no? esattamente. E...
0: Allora, grazie per avermi aspettato. Stasera, ecco, purtroppo la connessione è andata così. E ringraziamo tantissimo Marco, veramente. Veramente grazie voi, tantissimo Marco. perché... È stata la prima, come possiamo dire, la nost- il nostro primo excursus eh, in una parte diciamo non prettamente scientifica ma che abbiamo visto e abbiamo detto più volte che ha tantissime cose in comune oltre al fatto che appunto ci dà anche il là per eh, boh, magari qualche altra puntata sulla correlazione fra scienza e arte.
1: E... Spero di essere stata una pre-pista. Beh... Eh, vabbè. E ti, quindi ti teniamo,
0: eh... ti teniamo presente, guarda Sara l'anno, no, 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 l'anno, l'anno
1: scorso, non per ritornare, ma per, ma per continuare a <ride> chiamare altre persone anche molto più competenti di me. Quindi. Ha
2: messo le mani avanti. <ride>
1: sì, no. <ride> no, dopo mi viene l'angoscia, <ride> viene... no, viene... <ride> Va bene. E, niente,
0: eh, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, diamo il nostro solito appuntamento fra 15 giorni. Eh, diciamo, ci siamo riorganizzati durante le vacanze di Natale per riprendere con il nostro ritmo eh, bisettimanale eh, che vedremo, ci porterà ci accompagnerà fin quando avremo persone che che hanno voglia di venire a parlare con noi e fin quando avremo gente che avrà voglia di sentirci poi quando saremo solo noi a sentirci da soli magari ci faremo due domande Eh, (ride) ringraziamo di nuovo Marco (ride) Io ringrazio Sara, che ormai è diventata il capo di questa cosa, <ride> e ringrazio Valeria. E e poi io, non faccio,
3: io non faccio proprio mai pubblicità a Monte Gallo, eh? proprio mai. <ride>
0: <ride> ma noi, ma, ma a, Mont- a Montegallo è un altro posto dove diciamo ci sono tante cose da fare, ci, si mangia bene, ci sono delle belle chiesette, si, si cammina un sacco quindi insomma, si respira bene. È, è proprio un bel posto. Adesso non so quanto è fuori. a Montegallo adesso eh, ma dipende
3: dalla da, da, frazione. Ma circa 40 centimetri,
0: vabbè, beh, sì. Beh. Però, beh. Però. sì, sì beh. E... Poi voglio dire una
3: cosa, in questa puntata si è nominato
2: Fagna, Ascoli, addirittura Montegallo, ma non è mai stata nominata Ancona. Sì. <ride> Scusate,
1: eh. adesso, l'hai adesso l'hai detto. Finalista
2: no? della... Dillo te Marco, che te... tu, lo puoi dire.
1: Cosa, finalista... Sì, ah, fine ci dice, di più, no, delle, eh, come, come uh, città della, della, della cultura okay. italiana. Per il 2022, fra qualche giorno ci giorno. saranno sì, le ultime audizioni da cui verrà estratto, il, estratto scelto, il, il, la città vincitrice. Quindi stiamo a vedere cosa ci porterà questo, questo 2021 in ambito esatto. culturale cittadino.
0: Bene, ho Vabbè, poi sarebbe... Un, un, un po' di volano per tutta la cultura marchigiana esatto
1: ah esatto. sì sicuro, sicuro sicuro ma le, le marche se, vo- se vogliono possono anche cioè po- possono comunque eh, volare solo che si devono un po' svegliare secondo me però è basta va bene
2: all'inizio è, è l'inizio, l'inizio con noi esatto. con noi esatto
1: Va bene,
0: buonanotte a tutti, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ci diamo appuntamento, di nuovo grazie Marco, grazie a e a presto con Io Divulgo Forte.
1: Grazie a tutti. Ciao ciao. ciao.
0: ciao, ciao.